0: Herzlich Willkommen zur 41. Episode vom Sharkbite der Karnevalsausgabe, Markus. Hallo Markus. Moinsen.
1: Das
0: ist wenig karnevalistisch. Ich hätte jetzt wenigstens einen Alarv erwartet oder, wenn man bei dir ist ja wahrscheinlich eher das böse Wort mit H. Äh,
1: ja, deswegen sage ich das ja beides nicht, weil Karneval <lacht> und ich, wir sind keine Freunde.
0: Es hat ein bisschen gedauert, bis wir wieder da sind, hat tatsächlich in dem Fall krankheitsbedingte Gründe gehabt, ihr werdet vielleicht auch noch was hören, meine Stimme ist jetzt noch nicht wieder ganz so da, wo sie mal war und wo sie eigentlich sein sollte, von daher, wenn es zwischendurch etwas krächzt, dann bitte ich das heute auf jeden Fall schon mal zu entschuldigen, aber du hast es ja abgelegt, Markus, von daher, im Zweifelsfall redest du halt einfach mehr als ich.
1: Ja, das sind die Leute eh schon gewohnt, von daher alles wie immer.
0: Ja, wir hatten uns ja eigentlich überlegt für diese Episode, dass wir uns das Thema Schiedsrichter nochmal etwas genauer anschauen. Ähm, da wir jetzt aber zwei Wochen nichts gemacht haben, haben wir gesagt, okay, wir schieben das auf vor den Playoffs, wenn die Saison vorbei ist, ähm, wenn da mal ein bisschen Zeit ist oder im Zweifelsfall dann auch auf nach der Saison, ähm, weil das ja doch ein etwas größeres Thema ist, ähm, würde ich auch gerne einen Gast für dabei haben, tatsächlich, dass man sich das mal etwas genauer anguckt. Deswegen, das wer das erwartet hat, heute gibt es nicht. Die Jugend nehmen wir auch für die nächste Episode dann wieder mit rein. Die gehen auch stramm auf die Playoffs zu. Da gucken wir dann auch nochmal drauf. Ja, heute haben wir im Prinzip einen kleinen Rückblick auf die letzten vier Spiele, äh, ein bisschen nach vorne, weil es ist wieder, es ist Ende der Saison, es geht wieder Schlag auf Schlag, ähm, im Prinzip ist ab jetzt jeden zweiten Tag Eishockey gefühlt und von daher muss man dann natürlich auch ein bisschen gucken, ähm, dann noch ein paar Infos zu den Haien, die haben eine Neuverpflichtung gehabt, die Dauerkarteninfos sind da und dann sind wir für heute auch glaube ich fertig, ne? das reicht.
1: Ich denke mal, dann haben wir schon wieder ein pickepackevolles volles Programm und ähm, ja, mal gucken, wie lange wir es heute schaffen.
0: Ja, wir haben ja immerhin vier Spiele, auf die wir zurückgucken müssen und ähm, das können wir je nachdem natürlich von Alt nach Neu dann auch ein bisschen im Schnelldurchgang machen. Starten wir noch im Januar. So lange ist das tatsächlich schon wieder her.
1: Schon drei Wochen her.
0: Schon drei Wochen her. Nee, ich glaube, in Nürnberg hatten wir es letzte Mal tatsächlich... Hatten das ist Nürnberg der 29.01. gewesen.
1: Es ja. ist drei Wochen her.
0: Ja, jetzt bin ich tatsächlich gerade überfragt, hatten wir Nürnberg letztes Mal mit drin oder nicht? Ist eine gute Frage, ne?
1: Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir es nicht hatten, aber <lacht> ich kann <mich> jetzt auch <lacht> arg Ich, ich gucke
0: guck einfach mal, äh, ob ich das auch ja, schnell es,
1: rausfinde. aber Ende, kann mal gerne noch drüber sprechen. Ich jeder erinnert ja. ich an das Ende zu.
0: Ja, wir hatten es nicht mit drin. Ich kann dir auch genau sagen, warum Ach. beim letzten Mal hatten wir eine Siegesserie von drei Spielen. Und äh. Äh, Nürnberg war der vierte Sieg. Ja, das okay. erste Mal, dass die Haie eine Siegesserie von mehr als drei Spielen hatten. Yippie. Und ja, du hast es schon angesprochen. Ne? Man braucht sich bei diesem Spiel wahrscheinlich nur das Ende anzugucken, oder?
1: Oh. Ja, 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 eigentlich schon, also ähm, es war ja schon, ganz ehrlich, das Spiel war ja schon wieder zum Haare geraufen, also von Anfang bis Ende, es fing gut an und ja, dann ging es in die andere Richtung und Nürnberg kam dann, ich glaube, wie, wie, wie spät war es, ich glaube, glaub, es war 58 irgendwas, kam Nürnberg dann zum Ausgleich und äh, ja, alle Welt fragte sich wieder, warum? Ja, und 58,
0: 54, Daniel Schmölz mit Extra-Attacker, schon auf dem Eistreutle war schon vom Eis runter.
1: Ja, also, ne, und dann, dann kam es halt dazu, dass, äh, wer war es denn? War es McLeod, der die Strafe genommen hat?
0: Äh, es war Gregor McLeod,
1: ja. Es war Gregor McLeod, ja. Ach ja, wir haben noch gewitzelt darüber, dass der der Neue ähm, den Hein dann einen Bärendienst erwiesen hat. Aber trotzdem, man muss ja nur mal diese Szene nehmen. Gregor McLeod geht ein Foul in der Offensivzone und es waren wahrscheinlich... Jetzt in meiner düsteren Erinnerung noch so 20 Sekunden auf der Uhr und ich habe mich gefragt, liebe Haie, warum schießt ihr die Scheibe nicht nach vorne, dass ein Nürnberger sie annehmen muss und habt mehr Zeit noch auf der Uhr und Powerplay zu spielen. Du kannst die sogar ein Icing, ja du kannst du
0: ein Icing machen, weil die Nürnberger glaube, gehen ja sowas
1: nicht, nicht an die Scheibe. Du kannst ja sogar ein Icing machen, du kriegst das Bulli ja eh vorne. Hauptsache die Scheibe weg, aus dem eigenen Puppgesitz und man hat ja gar nicht die man hat ja gar nicht gesehen, dass sie irgendwie den Drang hatten, die Scheibe nach vorne zu bringen und irgendwie diese Überzahl Ausspielen zu wollen oder halt mehr Zeit zu haben Sie haben es ja dann wirklich runterlaufen Lassen bis auf, was war, sechs Sekunden? Ja, sechs also bei 59, 53 steht die Strafe in der Uhr, also 6, irgendwas Sekunden wahrscheinlich Ja, und dann gab es halt das Offensivbully Und ähm, ja, Die Haie haben es ja schon mal geschafft Bei noch 3, irgendwas Sekunden auf der Uhr Noch ein Tor zu schießen und, Weißt du ähm, gegen wen? Ja, war das nicht auch gegen Nürnberg? Das war auch gegen Nürnberg. Das war auch gegen Nürnberg, ach guck an. Ähm, ja, und dann haben sie es halt mit sechs und ein paar zerquetschten Sekunden äh, das Offensivbully genommen und haben es gewonnen. Hatten dann sogar direkt eine Chance. War auch äh, ein gutes, gutes Play, was vorher an der Bande halt auch besprochen worden ist. Und das führte halt nicht zum Erfolg. Und dann hat... Ich glaube, Nick pisst die Scheibe zum Tor gebracht ja. und die kamera stand halt goldrichtig vorm Tor und äh, drückte die Scheibe dann über die Linie mit auslaufender Uhr. Und äh, ja, dann hatten wir wieder einmal ein Last-Second-Sieg der Haie und das wieder gegen Nürnberg.
0: Ja, also Baptist war, dass der auch den Schuss genommen hat, der geblockt worden ist und dann geht er nach und ich dachte schon, okay... Schade, weil dieser Schuss, das war ja genau das, was äh, beim ersten Spiel, das war ja quasi ähnlich. Ne? Das war gewonnenes Bulli, quer gespielt. Damals war es Nick Balen, der ja. die Scheibe zum Tor gebracht hat, die dann durchgerutscht ist. Ähm, jetzt war es Baptiste und ich dachte schon, okay.
1: Markus Weber war damals derjenige, der sie abgefälscht hat.
0: Ja, und die Nürnberger haben daraus gelernt von damals. War so, meine, war so ein bisschen meine, meine Intention. Die wussten ein bisschen, was kommt. Die kannten das schon. Ja. Der Schuss wurde, wurde gut geblockt. Und dann die hat Nürnberg aber aufgeholt zu spielen.
1: Ja, richtig. Die haben halt gedacht, auch ja, überhaupt gar kein Problem. Und äh, ja, Baptist hat das schnell geschaltet und ja. hat sich gedacht, komm, einmal in die Mitte noch. Wer weiß, was passiert. Vielleicht springt sie ja glücklich. Und ja, das hat sie dann im Endeffekt getan. Ja,
0: 59, 59 ist das dann natürlich technisch. Äh, es wurde aber tatsächlich auch nicht mehr angepfiffen, die Partie, sondern die war mit dem Tor im Prinzip dann beendet. Also es muss wirklich. Zehntel vor der Sirene gewesen sein, sodass man das nicht mehr wieder in die Uhr genommen hat. Und ja, da haben die Haier ein Spiel 2-1 gewonnen, was vor 17.000 Zuschauern übrigens, äh, also wieder sehr gut besucht die Partie. Ähm, aber man muss sagen, eine Partie, in der Nürnberg eigentlich so auf die ganze Partie gesehen nicht schlechter war.
1: Nee, definitiv nicht. Ich würde sogar sagen,
0: haben... am, am Anfang vielleicht sogar besser.
1: Ja, ja, also im Endeffekt, äh, eigentlich, eigentlich wollte ich halt sagen, es hielt sich so ein bisschen die Waage über, äh, ganz, über diese ganzen 60 Minuten, dass es halt immer hin und her ging. Aber wenn man halt sich nur mal die Statistiken, die reinen Statistiken anguckt, dann hat Nürnberg sogar, ich glaube, neun Torschüsse, mehr also mit 39 ja. zu 30 mehr Torschüsse ja. abgegeben. Im Endeffekt, ähm, also es war so ein, so ein Phasenball, so ein, wie, wie so ein Wellenspiel, ne? mal geht es in die eine Richtung, mal in die andere Richtung. Aber im Endeffekt muss man sagen, Nürnberg hatte dann letztendlich doch mehr vom Spiel und es hätte einen nicht oder man hätte sich nicht ärgern dürfen, wenn Nürnberg eigentlich sogar die drei Punkte mitgenommen hätte und da kann man ja froh sein, dass der Ausgleich erst so spät fiel, aber der Ärger ist natürlich, dass der Ausgleich überhaupt überhaupt fiel und dass man dann nochmal so zurückkommt Hut ab dafür, aber trotz alledem es war halt, ja, ein Spiel zum Haar raufen wie ich am Anfang schon gesagt habe
0: willst du weiter die Haare raufen?
1: Wenn wir zum nächsten Spiel weitergehen. Ja, richtig, in Wolfsburg. Oh Gott. Ja, ja, Spiel in Wolfsburg. Ähm, ich glaube, wenn mich jetzt auch da meine Erinnerung nicht trübt, ähm, sorry dafür, wenn es so ist, aber ich, das war das erste zu Null-Spiel, was die Haie hatten. Also offensiv gesehen. Ähm, und ja, was gibt es großartig zu dem Spiel zu sagen? Ja. Ähm, viel war da nicht, habe ich irgendwie so immer Aber man, Endung, es, ist, es gibt
0: tatsächlich nicht viel zu sagen, ne? 2-0 verloren, Mirko Pankowski weiterhin im Tor, ähm, es gab den Fight von Maxi Glötzl und Fabio Fohl, nachdem Fabio Fohl meinte Nick Balen angehen zu müssen, ähm, kam dann mal einer und hat sich ihm angenommen
1: Hättest du mal auch Sache warum muss das denn Maxi Glötzl sein?
0: Ja, warum muss das im Zweifelsfall nicht sein? Ne? War, seine, war seine dritte große Strafe, also seine dritte Fighting-Strafe, deswegen war er dann die nächste Partie auch gesperrt.
1: Ja, aber ganz ehrlich, das wirkt immer so wie mit den Interviews, wo irgendein junger Spieler hingeschickt wird, weil kein Etablierter sich da hinstellen will oder hinstellen soll. Leute hat Motto, ja, hier, äh, nimm mal den Fall auf dich, jetzt böse gesagt, auf dich können wir am ehesten verzichten. Und das ist immer so ein Zeichen, wo ich sage, Boah, muss das denn sein? Ist dann irgendein anderer, der sich da hin, hinstellen kann und den Fight nimmt für den wichtigsten Spieler eigentlich im Kader. Ja, aber ist es Warum dann, vielleicht, es Max, ist es dann
0: vielleicht sogar die Rolle von Maxi Glössel, weil wie gesagt, er ist gesperrt gewesen, weil das sein dritter Fight diese Saison schon war. Ja, gut. Und das also, ist ja jetzt nichts, was dann, was man dann jetzt sagen kann, ne? Okay, der macht es, weil er ein junger Spieler ist, sondern der macht es, weil er es einfach macht.
1: Ja, gut. Wenn er sich dann in der Rolle sieht, das zu machen und sich dazu berufen wird, alles gut, kein Problem. Ne? Aber trotz all dem, ich hätte mir da lieber was anderes gewünscht. Aber gut.
0: Führung im ersten Drittel für Wolfsburg durch Dustin Jeffrey. Kurz vorm Ende dann das 2 zu 0 durch Spencer Machacek. Und dann war das Ding am Ende auch gegessen. Ähm, ja, Spiel ja, man, Wolfsburg.
1: Äh, zu dem Spiel muss man halt leider sagen, es war halt von taktischer Seite von Wolfsburg einfach clever gespielt.
0: Ja, und Wir es fehlte du? auch
1: so ein bisschen was auf,
0: auf Haie-Seite. Ne? Also das war wirklich ja, eins der ja, schwächeren du. Spiele der Haie
1: diese Saison. Ähm. Ja, aber Wolfsburg hat es halt, ne? wie gesagt, clever angestellt. Hat, ich äh, ist es ungern, ungern den Wolfsburger äh, unterstellen, so die haben an den richtigen Stellen provoziert und... Ähm, vielleicht auch die Haie damit auch ein bisschen aus dem Spiel genommen und ihre Stärken beraubt, standen clever hinten drin, haben die Scheiben immer gut rausgebracht und haben halt nicht wirklich viel Gefährliches zugelassen. Ne? Die Statistik, der Tursch sagt vielleicht was anderes aus, vor allem im letzten Drittel, aber da kam auch sehr viel dann wirklich gegen Ende, wo es halt dann äh, 2-0 auch schon stand, aber ja, wirklich ja. gefährlich für Wolfsburg und für Dustin Stralmer, muss ich ganz ehrlich sagen, wurde es aus meiner Sicht in dem Spiel nie. Haken wir das Spiel ab, denn
0: dann war eine Woche Pause für die Haie und für eigentlich alle anderen Mannschaften. Auch außer dem Sonntagsspiel, bei dem die Haie spielfrei hatten, weil Robbie Williams in der Arena war. Das war diese vorgezogene Schwenningen-Partie. Danach war U25-Länderspielpause mit jan Lukas Senhen bei der Maßnahme mit dabei. Und dann waren die Haie in München. Und das Spiel... Heads Off war eins der besten Heilspiele dieser Saison.
1: Ich versuche jetzt mal Moritz Müller zu zitieren. Er hat ja im Interview nach dem Spiel gesagt, dass das so vom Gefühl her das, ich glaube, er hat sogar gesagt, das beste Saisonspiel gewesen ist. Und ähm, also, ja, das sind natürlich
0: jetzt... Aussagen direkt nach dem Spielen, die sind natürlich auch immer etwas. Äh...
1: Alles gut. Etwas, et, ich, ich, etwas
0: spielgetrieben, aber ist auf jeden Fall in den, in den Top 5 dieser Saison wahrscheinlich
1: dabei. Hundertprozentig. Ja. Also, ich würde das unterschreiben, ich würde vielleicht einen kleinen Zusatz dazu machen. Es war das beste Auswärtsspiel der Saison. Zu Hause haben wir schon das eine oder andere Highlight ah. gesehen und auswärts. Also, ganz ehrlich, über die ersten 40 Minuten, muss ich sagen, oder sagen wir es so, über die ersten 50 Minuten habe ich diese Saison auswärts noch keine Haie gesehen, die wirklich so gut und so clever und abgezockt und das in und gegen München agiert Ich hätte da ich hätte was für dich. Bitte.
0: Warte, jetzt gucke ich mal, ob es noch vielleicht ein zweites Spiel gibt, aber eins habe ich auf jeden Fall für dich und ich weiß... Dass du das nicht auf dem Schirm hat, hast, weil du es die Woche auch schon nicht auf dem Schirm hast. Wir ja, haben halt. ja zu Beginn der Saison in Ingolstadt 4-1 auswärts gewonnen. Und ich glaube, das könnte man auf jeden Fall noch mit dazu nehmen.
1: Oh, ein Spiel, das völlig aus meiner Verdrängung äh, ran. Ja, ja, okay, gut. Ja, jetzt hast du mich erwischt. Gut, wir hatten das Thema vor dem Ingolstadt-Spiel auch schon. Da habe ich mich auch äh, gnadenlos äh, vertan in dem, was ich da geschrieben habe. Ja, ja du hast recht. Also Ingolstadt, ja, das, das, das geht in dieselbe Kategorie.
0: Ja, und ich wie gesagt, Top 5 diese Saison auf jeden Fall bestes. Ähm, mag, mag vielleicht so sein, das mag aber auch jeder dann aufgrund einzelner Parameter ein bisschen anders sehen, ähm, aber ja, erschreckend schwache Münchner muss man dazu sagen, aber eben vor allen Dingen, weil die
1: Haie auch nicht viel zugelassen haben. Richtig, also sie haben, jetzt kann ich wieder auf das Voice-Foot-Spiel zurückkommen, taktisch und von der Einstellung her war das wirklich überragend, was die Highlighter geliefert haben. Also wie gesagt, ich sag's bewusst 50 Minuten lang, denn auf die letzten 10 Minuten kommen wir dann gleich zu sprechen. Ähm, also München hat ja überhaupt gar keine Chance gehabt, irgendwie mal äh, gefährlich ins Angriffsdrittel zu kommen. Ne? Die Haie haben im, in der neutralen Zone an der eigenen blauen Linie eine so hervorragende Arbeit gemacht. Wir oft haben in der Vergangenheit gesagt, so, die Münchner kommen mit ganz viel Tempo äh, ins Drittel, spielen die Scheibe tief, holen sie direkt hinterm Tor und können sich dann vorne festsetzen und kreiseln und ganz viel Druck zum Tor bringen. Und das war da überhaupt nicht der Fall. Also da ist von der ganzen Einstellung her, ist man so hervorragend das Spiel gegangen und hat das von Anfang bis zur 50. Minute so sagenhaft durchgezogen. Also gut ab davor.
0: Ja, 2-0 nach dem ersten Drittel. Ähm, gehen wir es mal ganz kurz ein bisschen durch. Moritz Müller mit dem 1-0 sehr gut nachgearbeitet. Früh in der vierten Minute schon. Ähm, Erst kam die Scheibe von außen, dann der zweite Schuss von Moritz Müller, der sich dann auch noch seinen eigenen Rebound holt und den dann auch noch in die Maschen setzt. Ähm, gut nachgegangen, gut gearbeitet. Ähm, auch wenn er irgendwie keinen Assist bekommen hatte, auch Maxi Kammerer, der da vor dem Tor die ganze Arbeit gemacht hat und die Scheiben ja immer bekommen sollte vor dem Tor. Ähm, da wirklich wirklich einen richtig guten Job gemacht. Dann in Überzahl kurz vor Drittelende, das 2-0, Louis-Marc Aubry. Und da habe ich mich äh, schon drüber unterhalten mit den, mit den Kollegen aus München. Und das war eigentlich eine Situation in Überzahl, die hat München richtig gut gespielt. Die haben Druck auf der rechten Seite aufgebaut. Die waren da dran, die waren gut in den Zweikämpfen. Und das Einzige, was die München in dem Moment verpasst haben, war, die Scheibe rauszubringen. Und wenn Absolut. du in Unterzahl aggressiv spielst und die Scheibe nicht rausbringt, dann passiert das, was in dem Fall passiert ist. Die Scheibe geht raus, bleibt beim Gegner und irgendwo steht einer frei, weil du eben so aggressiv in der Ecke warst. In dem Fall war es Andreas Touresson. Louis-Marc Aubry hält vor dem Tor die Hüfte rein. Und damit führten die Haie 2 zu 0. Würde Felix Neureuter übrigens gefallen. Der sagt auch immer Hüfte, Hüfte in den äh, Übertragungen von der Ski-WM. Okay. Zweites, drittes war dann tatsächlich sehr ähm, Höhepunkt A, die Haie haben den, den, den Anfangsschwung von München gut rausgenommen, sind dann selber wieder zurückgekommen, haben selber wieder was kreiert und äh, ja, am Ende war es dann an Niederberger ähm, Nick Baptist, das 3 zu 0 aufzulegen, da bleibt auch noch zu sagen, scheiße, passiert eben, ne, aber...
1: Ja gut, aber das ist so eine typische Szene, wie oft, oder jetzt nicht, nicht genau so, aber wie oft hatten wir es in oder gegen München, dass den Haien halt so eine Scheiße passiert ist? Und äh, dann hatten jetzt diesmal die Hai davon profitieren, könnten nur auf der anderen Seite, da kommen wir dann mit Sicherheit gleich zu, äh, dass Mirko Pankowski dann ähm, ja. Ja, auch, da kommen wir, auch kommen Rock, wir, kommen wir gleich Rock auf jeden baut, Fall noch zu. Aber den halt hervorragend wieder ja, aus der Welt schafft.
0: Wir gehen auch schon ins letzte Drittel, ne? also München mit viel Druck, ähm, klar drei Tore hinten, München München muss was machen, äh, schöne Grüße an den an den Egel, der hat in der zweiten Drittelpause, ähm, hat er gesagt, wir schießen jetzt zwei Tore und ihr macht den MT netter, so wird das Spiel ausgehen. Danke Egel. Props an den Ekeln, dafür hat er bei anderen Sachen ziemlich schief gelegen. Ich sage nur, München gegen Bietigheim, lieber Egel. schöne Grüße an der Stelle. Aber ja, es kam genau so, ne? das 3 zu 1 durch Patrick Hager, wahrscheinlich eins der meist diskutierten Tore mit Heilbeteiligung diese Saison.
1: Da wären wir wieder bei Thema Schiedsland. Ich sage zu diesem Tor nur eins, Frechheit.
0: Ich finde die Begründung finde ich schwach. Ne, also es war ja, es war ja äh, kontinuierliche Bewegung, deswegen galt das Tor, auch wenn das Tor aus der Verankerung war. Und dann weiß ich nicht, ob du so ein Ding geben darfst, wenn du einfach den, den Gouli mit ins Tor beförderst. Ne, das ist dann halt so eine so eine Sache schwierig. Was ich hätte akzeptieren können, wenn sie gesagt hätten, das Ding lag vorher am Schoner und der Schoner lag hinter der Linie. Also lag die Scheibe wahrscheinlich, auch wenn man es nicht komplett auflösen kann, auch hinter der Linie. Ja gut, aber dann das sind wir doch wieder Thema, ja warte, das Thema kriegen wir ins Spiel im nächsten Spiel. Das hätte ich äh, aber noch. Diese Begründung hätte ich noch verstanden, ich hätte es nicht gut gefunden, es wäre für mich auch weiterhin falsch gewesen, aber diese Begründung hätte ich eher verstanden als, ey, kontinuierliche Bewegung, die Scheibe geht halt mit dem Goalie am Ende rein, ja, schönen Dank.
1: Ja, aber ich, ich habe das Regelbuch jetzt leider nicht zur Hand, aber heißt es da nicht irgendwo, dass die Scheibe sichtbar sein muss? Wenn ich die Scheibe nicht sehe, kann ich so eine Entscheidung nicht treffen. Ich, das ist ja nur eine Vermutung. Jein, jein. Also, es gibt da es gibt da ja dieses, dieses Ding, wenn die Scheibe zum Beispiel unterm Schoner liegt,
0: als ja. Beispiel, oder in der Fanghand ist, kommen wir später drauf, ja. und die komplette Fanghand sichtbar hinter der Linie ist, dann gilt die Conclusion, die Scheibe muss auch hinter der Linie sein, weil, wenn sie in der Fanghand ist, kann sie nicht vor der Linie sein, wenn die ganze Fanghand hinter der Linie ist.
1: Ja, ist okay. Nee, Bin ich nicht. auch völlig Aber fein mit diese
0: Regeländerung, die war wichtig, deswegen sind die Haie 2000 nicht Meister geworden, weil es den Scheiß gab. Ähm, Weil es damals eben noch die Regel galt Wenn die Scheibe nicht zu sehen ist, ist sie nicht zu sehen Gibt es kein Tor ähm, Schöne Grüße, Finale übrigens auch München Selbe Halle Aber jetzt kommt ja. Am Ende jetzt des Tages der, der, der Schoner war ja komplett hinter der Linie Der ganze Torwart war ja hinter der Linie Also muss die Scheibe, wenn sie irgendwo unterm Torwart ist Auch hinter der Linie sein In der ja, Und Begründung, jetzt kommt mein ja, entscheidender
1: Einwand das mag so sein, aber genau in der Szene, in der Situation und zu der Sekunde war noch ein Schläger genau da drüber, über dem Schoner und da, wo der Puck eigentlich gewesen sein könnte, sollte oder vielleicht war. Deswegen konnte man es ja noch weniger sehen. Also man konnte sehen, dass der Schoner über die Linie ging, ja, aber es war nirgendwo zu sehen. Oder es wurde ke zumindest keine Szene gezeigt, dass die Scheibe zu dem Zeitpunkt unter dem Schoner war und nicht unter dem Schläger noch irgendwo gelegen hat. Cool. Konnte man nicht sehen. Dementsprechend ist das Ding für mich einfach eine Frechheit, dass du da von der Annahme ausgehst, sie liegt unter dem Schoner und ist mit dem Schoner über die Linie gerutscht. Alle Randbedingungen außen vor. Schoner über die Linie drücken oder mit dem Körper Pankowski über die Linie schieben. Alles außen vor. Du siehst es einfach nicht. Und unter der Prämisse, wenn du dann sagst, on ice decision is no goal, kann ich da kein Tor geben. Das ja. geht einfach nicht.
0: Ich habe überlegt, ob ich eine Petition starten soll für dich.
1: Nee, lass mal.
0: Dass die Haie dich als, dass die Haie dich als Slotschubser einstellen und du einfach immer nur Goalies über die Linie schiebst mit dem Puck wäre die perfekte Position für dich auf dem Eis, Markus.
1: Oh Gott. Ey. Du, musst nicht,
0: du, musst nicht, du musst nicht viel laufen,
1: du musst einfach nur da stehen und wenn die Scheibe da ist, schiebst du einfach alles ins Tor, was geht. Ich kann, ich kann viel kreativer sein, als nur die Dampfrahmen zu spielen im Torraum.
0: <lacht> Nichtsdestotrotz, das war der Anschlusstreffer zum 1-3 und danach ging es ja erst so richtig los. Danach hat München dann richtig aufgedreht und du hast es ja eben schon gesagt, Mirko Pantkowski hat im Stile des Matthias Niederberger ähm, dann das 2 zu 3 so gerade eben verhindert, ja. weil, ähm, ja, weil er die Scheibe hinterm Tor auch schlecht gespielt hat. Er hat sie aber nicht in die Rundung gehauen und sie kam nicht raus, sondern er wollte sie zum Verteidiger spielen, hat sie einfach nicht richtig getroffen. Die Verhungerte, äh, er ist aber noch, Zeitig genug zurückgekommen und hat mit einer, mit einem Hechtsprung dann das Ding noch gehalten.
1: Und den Nachschuss hat, glaube ich, dann, ich, ich war es
0: auch erst mit, mit, mit dem Schoner noch gehabt und dann war noch irgendwer mit im Torraum und das Ding ist nicht drin gewesen. Ja. Und ich sag dir, wenn München da das 3 zu 2 macht. Dann verlieren die Heil. Ich glaube, dann zumindest gleicht München noch aus
1: in der regulären Spielzeit. Ob nee, die dann das dann sagen, verlieren, dann weiß dann ich nicht. Dir, dann hätten sie das in der regulären Spielzeit noch verloren.
0: So hat es ein bisschen länger gedauert. Ich glaube, eine halbe Minute, bis Zach Redmond dann ähm, den Anschluss gemacht hat. Äh, bringt die Scheibe das rein. Es, es sah so aus, äh, als wenn es Freddy Tiffels gewesen wäre. War aber der Haie-Verteidiger, der die Scheibe dann selber ins eigene Tor buxiert hat. Deswegen geht der Treffer an Zach Redmond. Aber es äh, blieb alles, so wie der Egel gesagt hat. Die Haie machen den Empty Netter und louis marc Aubry macht sein Drei-Punkte-Spiel.
1: Ja, den hat Kamera ihm geschenkt.
0: Ja, kann, pass auf, Kamera, ich weiß nicht, ob da irgendwas war, ob das Aberglaube war oder keine Ahnung. Der hat beim Stand von 3-1 schon einen Pass von Tourison bekommen, wo ich mir gedacht habe, das war so zwischen blauer Linie und, und Mittellinie, wo ich mir nur dachte, es ist Empty Net, schieß halt einfach. Ja. Mehr als, mehr als schief gehen kann es ja nicht. Mhm. Ja, ähm, das weiß ich nicht, und natürlich nicht vergessen, ähm, darf man natürlich äh, den tobenden Uwe Krupp zwischen oh, ja. 2,3 und 2,4 bei dem Icing, was keines war, ähm, was die, was das Bully aber dann trotzdem im Drittel der Heil gab. Mhm. wo allerdings dann überhaupt kein Mensch mehr drauf geachtet hat, weil ich glaube, die Haie haben komplett gewechselt
1: dabei. Ja, vielleicht haben da die Schütze ein Auge also. Ja, dann
0: ja, haben sie also ja zwei Augen zugedrückt, weil Uwe Krupp hat ja auch Gegenstände geschmissen
1: und hätte da eigentlich mit richtig. einer Zwei-Minuten-Strafe rausgehen müssen. Vielleicht haben, sie, vielleicht haben sie Angst vor ihm gehabt. Also er war ja sichtlich angefressen und das völlig zurecht.
0: Ja, völlig zurecht, völlig zurecht. Also ich habe selten ein klareres Nicht-Icing gesehen als das. Das war nicht mal das war nicht knapp. Das war nicht mal so, dass man sagen kann, im Zweifel
1: für den Verteidiger. Ich weiß jetzt nicht, welcher München das im Endeffekt gewesen ist. Der hat halt an der blauen Linie mehr oder schon aufgehört zu skaten. Und äh, dann war es, glaube ich, Oliver oder was, Best, Olver, Best, Best, Oliver. Einer von beiden war es, der das Icing halt aufgehoben hat und dann, ne, sich da hinstellen und Icing fallen. Sie haben sie dann sogar noch beraten darüber, ob sie nicht Bulli in der neutralen Zone machen wollen. Und da hat ja einer der Hauptwerflichste gesagt, nee, nee, Klaus Eiswegen, wir machen hier ja. Bulli im High Dritte. Und oh, sorry, also das ist dann wieder, wieder Bonus äh, auf der anderen Seite. Und ja, ist ja gut gegangen. 4-2 gewonnen.
0: Der MT Netter war ja dann am Ende drin von Louis-Marc Aubry. Ähm, eins der besten Spiele der High diese Saison. Darauf können wir uns wahrscheinlich einigen. Und Hoffnung für Dienstag.
1: Naja, ja, vom eins der besten Spiele kommen wir jetzt zum absoluten Grauen. Schlechtestes Spiel? Eins der schlechtesten Spiele? Ja, anders kann ich das nicht einordnen. Tut mir leid.
0: Also würdest du direkt sagen, schlechtestes? Oder soll ich dir nochmal ein paar, noch mal ein paar äh, schöne, schöne weitere Beispiele geben?
1: <lacht> sagen wir mal so. Es war das Spiel der Saison, wo die Haie am unterlegensten war waren, weil Ingolstadt war. Sowas von Dominant. In jeder Kategorie war Ingolstadt um Längen überlegen. Ja. Also anders kann ich das nicht einordnen. Ne? Also deswegen schlechtestes Spiel würde ich jetzt so die Definition nicht geben, aber er ja, war noch in keinem anderen Spiel der Saison chancenloser als da. Ich habe gerade mal so ein bisschen durchgeguckt. Also ich habe da noch so ein paar Spiele,
0: ähm, wo ich sagen würde, ja, das war, das war ähnlich. Das waren zum Beispiel die beiden Heimspiele auch gegen Ingolstadt, ähm, die auch beide nicht gut waren. Oder wir hatten auch mal nach dem Wintergame, glaube ich, dieses Spiel gegen Schwedingen, wo die Haie auch kein Bein auf den Boden gekriegt haben.
1: Das ist richtig, aber keines von denen war ergebnistechnisch so gut. Das, das stimmt, das stimmt. ja. Spiel.
0: Also, wir haben es ja auch geguckt. Und es ist äh, das erste Mal, dass die Haie acht Tore gekriegt haben, seit. Krefeld in der Vor-Corona-Saison, mhm. damals noch unter Mike Stewart und es ist, wie gesagt, eine der höchsten Niederlagen-Haie in der DEL <lacht> überhaupt und ähm, mit Torwart rausgenommen im zweiten Drittel und äh, Oleg Schillin kommt rein und kriegt aus zwei Schüssen zwei Tore, ähm, Haie weniger geschossen, weniger gewonnene Bullies, ähm, drei Überzahltreffer gefressen. Da kommt dann kommt dann einiges zusammen, ne? Also fast ein fast ein, ein, fast ein Fight von, von
1: Nick Bale mit Marco Friedrich. Also man muss da auch da wieder den Hut ziehen vor äh, Ingolstadt und vor allen Dingen vor Mark French. Also, was der da aufgebaut hat diese Saison, und wie, ich würde fast sagen, wie ähm, clever er seine Mannschaft auf jedes Spiel neu einstellt und sie taktisch agiert und die Gegner vor, ja, ich will nicht unbedingt sagen, unlösbare Aufgaben stellt. Aber wenn man sich teilweise den Kader der Panther anguckt und sieht, wer da alles zwischendurch immer fehlt oder gefehlt hat und mit welcher Disziplin sie ihre Spiele durchziehen und dann halt auch gewinnen. Ne, klar gibt es mal... Äh, hier und unter einer auf dem Deckel, wie zum Beispiel es zu Hause gegen, gegen Red Bull München gewesen ist, wie es glaube ich in Wolfsburg gewesen ist, aber trotz alledem, die legen so eine Reife an den Tag und ähm, gegen die Haie, sie haben so aggressiv vorgecheckt, sie hatten so ein Tempo im Spiel, die Haie wusste ja teilweise gar nicht, wo die in der Kopf steht, die man mit dem Puck teilweise gar nicht hinten raus, weil Ingresstadt so aggressiv vorgecheckt hat. Gestern zum Beispiel vielleicht zu das Spiel von Ingolstadt gegen Düsseldorf, da war von diesem aggressiven Vorcheck null zu sehen. Ingolstadt hat abgewartet in der neutralen Zone, teilweise sogar im eigenen Drittel, hat die DEG das Spiel machen lassen und dann äh, hinten gut verteidigt, Scheibe abgefangen, Konter gefahren, dann die Tore halt gemacht. Und die können sich jedes Spiel individuell anpassen und haben so, so ein facettenreiches Spiel. Also Hut ab davor und vor Mark French. Also, ich bin begeistert, was das angeht.
0: Umso wichtiger, wenn wir gleich auf die Tabelle gucken, wo die Haie vielleicht nicht landen sollten, wo sie vielleicht landen sollen, schauen wir uns dann gleich nochmal an. Ähm, eine Sache müssen wir natürlich noch drüber sprechen, wir haben es ja eben schon mal so ein bisschen angeteasert, ähm, Videobeweisentscheidung, es gab drei Stück an der Zahl in der Partie, zum 2-0, zum 3-0 und zum 8-3. zu Ja. Fangen wir vorne an. Das 2-0 von Mirko Höflin. Wird in den Torraum geschoben von Ryan Stanton. Ähm, macht nicht unbedingt Anstalten, direkt wieder rauszukommen, aber dann kommt die Scheibe auch direkt in dem Moment. Also muss er auch nicht mehr raus im Zweifelsfall. Korrekt. Ähm, korrekte Entscheidung?
1: Ja, absolut.
0: Marco Friedrich, 3-0, Schlittschuh, bremst rein. Das ist keine aktive Kickbewegung. Er bremst einfach nur rein. Das äh, war... Vor Jahren der Auslöser in der, in der NHL für eine Riesendebatte über Schlittschuh-Tore, aufgrund dessen die Regel auch damals komplett geändert worden ist, dass sie halt jetzt so ist, wie sie ist. Also solange keine richtige Kickbewegung ist, ist das ein gutes Tor. Reinbremsen ist keine Kickbewegung, sondern ist eine Hockeybewegung.
1: Punkt. Just gesagt, So ist die Regel, also korrektes Tor. Weißt du noch, wegen wem die Regel so äh, diskutiert war? Ja, ich müsste es wahrscheinlich wissen, aber ich komme gerade nicht drauf. Okay, Punkt,
0: Bonuspunkte hätte gegeben, wenn du, einen von den beiden, wenn, du, wenn du gewusst hättest, wer von den beiden das war. Es war einer von den beiden Sedins in Vancouver damals. Okay. Wenn ich das noch ja, richtig aufhabe. Ja, doch,
1: ja. Ja, ich, ja, es dämmert mir. Ja. Die, haben, die, haben das, die haben das teilweise schon so professionalisiert. Also, die hatten das richtig gut drauf und haben einige Tore so gemacht.
0: Und dann? Das 8 zu 3.
1: Ja, mein Lieblingsthema. <lacht>
0: und da sind wir bei dem Thema, was wir eben gesprochen haben: ne? wenn die Fanghand komplett hinter der Linie zu sehen ist und die Scheibe irgendwo da drin ist, ist das ein Tor. In diesem Fall war aber die Fanghand nicht komplett hinter der Linie und die Scheibe war nicht zu sehen.
1: Ja, und wir haben wir ja schon du... einen Fall gehabt in
0: Staubing. Ja. Richtig. Genau, richtig. In Straubing, wo man, wo man wo man Meinung, sagen das kann.
1: Nicht war. Ja. ja,
0: wo man sagen kann. Ja, im Video, was wir ja damals eben nicht gesehen haben, weil wir vor Ort waren. Äh, fangen komplett hinter der Linie. Scheibe ist da drin. Kann man geben, Hut ab. Ja, sieht man aber nur aus einer Perspektive, nämlich von der Seite. Ja, in dem Fall eben nicht. Was mich bei sowas aber immer stutzig macht, und das war jetzt vielleicht noch anders als in, in Straubing. In Straubing hat der Schiedsrichter direkt auf Tor entschieden.
1: Ja, richtig.
0: Er hat auf Tor entschieden und hätte sich dann natürlich ändern müssen, wenn er es nicht widerlegen kann. Und von daher, äh, er hat es dann sogar richtig entschieden in dem, in dem Fall. Äh, Respekt dafür, aber in diesem Fall war er es auf kein Tor entschieden. Und wie du das Ding dann in ein Tor wieder umdrehen kannst. Ich meine, es ist das 8 zu 3. Ne? Es ist scheißegal. Ne? Also lieber ja. jetzt als äh, Spiel 7 im Finale 59, 59. Und ah, wen mögen wir am allerwenigsten. Kreuzer ist ja nicht mehr da, keine Ahnung. Irgendwer macht da so ein Tor und die Schiedsrichter geben das und das andere Team wird Meister oder sowas. Ne? Also von daher bei einem 8 -3 in Ingolstadt zum 8 zu 3 ist es mir wurscht. Aber das darf
1: eigentlich nicht passieren. Ja, aber ganz ehrlich, ähm, eigentlich sollte es scheißegal sein, ob es das 8-3 ist, das 1-0, das spielentscheidende Tor oder halt irgendein unmögliches Tor wie das jetzt hier. Ne? Es sollte generell darüber debattiert oder gesagt werden, so Leute, das kann nicht einfach so hingenommen werden. Weil es gibt Regeln, es gibt Kameraperspektiven, woran man das genau sehen kann oder zumindest zu einer besseren Entscheidung kommen kann, als die, die hier getroffen worden ist. Und da bin ich wieder bei meinen Lieblingsargumenten. Ne? Mir passt die Nase von meinem Gegenüber nicht und ach ja, die haben vielleicht im Spiel äh, haben sich ja eh schon nicht gut benommen und sind ja eh hinterlegen, ist ja egal. Ach komm, sah gut aus. so also wir geben das Tor. Aus welcher Begründung auch immer. Wenn ich da objektiv rangehe und ich meinen Job als Schiedsrichter mache, dann kann ich hier, wie du es korrekterweise gesagt hast, nicht aufgrund der vorhandenen Bilder sagen, das ist ein gutes Tor. Das geht einfach nicht. Und das kann ich als Liga auch nicht hinnehmen. Und wenn ich dann, ich erinnere mich, als wir nach Bayern gefahren sind, wo wir, ich weiß gar nicht, welchen Podcast mehr es gewesen ist, gehört haben, wo ein Brüggemann sich hinstellt und dann argumentiert in solchen Fällen gerne mal ja, Tatsachenentscheidung. Ich kann es nicht mehr hören, dieses Wort Tatsachenentscheidung und dass das alles so hingenommen wird. Ja, da wird intern darüber gesprochen. Ja, was wird denn da gesprochen? Welche Konsequenzen gibt es denn? Ich sehe keine. Gab es irgendwelche grad, Konsequenzen für, für den Schützer Goffmann, der das Spiel Augsburg äh, gegen Augsburg, äh, Augsburg in Berlin gepfiffen hat? Nein, er pfeift reihenweise weiterspiele. Klar, so eklatante Fehler sind nicht mehr aufgetreten. Aber trotz alledem, es geht alles ohne jegliche Konsequenzen daher. Ich überlege gerade, es müsste bei Bissl Hockey gewesen sein, wo Rügemann
0: war. Ja, kann sein. Also wer also, es nochmal nachhören möchte, ne? Bissl Hockey, glaube ich. Irgendwann Mitte Dezember.
1: Also man hat die technische und alles zur Verfügung und schafft es dann trotzdem, ich sag bewusst nicht reihenweise, aber oftmals so gravierende Entscheidungen zu treffen. Und wie gesagt, da ist es scheißegal, welche Konsequenz das Tor hat, ob es das 10., 15., ob es das sonst irgendwas ist. Ne? Es muss generell darüber gesprochen werden und es muss eine, da muss Besserung her. Das ist so viel Nachholbedarf, der da im Raum steht. Und das regt mich tierisch auf. Also man hört es. Wahrscheinlich ähm, tut mir leid, wenn es so ein bisschen bisschen geht, aber das pisst mich an.
0: Markus Renz, lassen wir doch hier gerne laufen. Ja, aber nichtsdestotrotz, äh, Markus, und das haben wir ja auch jetzt schon häufiger gesagt, äh, eins der schlechtesten, Schrägstrich das schlechteste Heilspiel der Saison, die Niederlage, völlig zu Recht. Äh, diese Schiedsrichterentscheidung ist dann im Prinzip nur noch das i-Tüpfelchen hinten
1: drauf. Ja, natürlich. Also, wie gesagt, das ändert nichts an der Niederlage, aber alles in allem, müssen die Haie sich jetzt wieder am Schopf packen und ähm, da sind wir wieder beim Punkt, äh, den ich glaube ich vor München, ich bin auch schon gesagt, hab, bist du in der Position jetzt, dass du am Wochenende, also am Sonntag, äh, gewinnen musst.
0: Aber ganz ehrlich, wenn dir jemand gesagt hätte, und wir haben ja leider nicht aufgenommen, also konnte ich dich nicht fragen, vor diesen beiden Spielen, in München und Ingolstadt, die Haie bringen drei Punkte mit,
1: hätte ich sofort unterschrieben. Ja, hätte ich auch, aber ich hätte, wahrscheinlich anders, ich hätte wahrscheinlich eher gedacht, dass die Haie in München verlieren und in Ingolstadt die Punkte holen. Ja, von Weil daher ähm... in Ingolstadt halt schon ganz gut gespielt haben, diese Saison. Klar, zu Hause nicht, aber Ingolstadt ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da was geholt hätte, höher, also wäre bei mir höher gewesen, als dass sie in München was holen. Aber gut. Und somit ist...
0: Ingolstadt stand jetzt das zweitschlechteste Team gegen das die Haie diese Saison gespielt haben, glaube ich. Ach, ja. Also gegen einige fehlt noch das vierte Spiel natürlich, ne? aber mit nur einem Sieg und drei Niederlagen äh, ist Ingolstadt da, glaube ich, momentan auf zwei, wenn ich es richtig im Kopf habe. Schwenning natürlich mit 0-3 äh, noch ein bisschen weiter vorne, da fehlt halt das vierte Spiel, aber wir kommen jetzt einfach mal auf die Tabelle und die Haie haben gestern nicht gespielt, ähm, aber in den nächsten Tagen geht es natürlich Schlag auf Schlag. Das heißt, wir haben jetzt den 17. Das heißt, ich muss die Tabelle einmal kurz aktualisieren hier auf Stand. Und dann gucken wir mal. Ne, vorne äh, alles beim Alten. München weit weg. Zwölf Punkte. Ein Spiel mehr vor Ingolstadt. Da wird im Normalfall nichts mehr passieren. Jo. Vor allen Dingen, wenn München Spiele am Ende so drehen kann wie gestern gegen
1: Wolfsburg oder wie fast am Ende noch gegen die Haie. Ja, aber... Zu sehr dürfen sie sich halt auch nicht drauf verlassen, aber trotz alledem, sie können sich momentan erlauben. Das Einzige, was sie halt hinkriegen müssen und da sind sie eigentlich erfahren genug und da steht auch ein Trainer hinter der Bande, der das äh, auf jeden Fall im Griff haben wird, halt am Anfang der Playoffs wieder den Fuß aufs Gaspedal bekommen und das von Spielminute 1 an und nicht erst ab Minute 40 oder 50.
0: Bin ich mir ziemlich sicher, dass München das kann. Kommt natürlich ja, immer ein bisschen auf den, auf den Gegner an.
1: Natürlich.
0: Muss man ein bisschen schauen. Wir haben auf zwei, Ingolstadt auf drei, Mannheim fast Punkt gleich, zwei Punkte Unterschied zwischen den beiden. Werden relativ wahrscheinlich irgendwie in dieser Konstellation zwei und drei in die Playoffs gehen. Und dann geht's los. Dann kommt Düsseldorf. Auf 4 mit 85 Punkten. Das wird sich morgen ein bisschen angleichen, denn Düsseldorf ist eins der Teams da oben, die dieses Spiel mehr noch haben, weil sie noch eben ein, ein Off-Day haben. Das ist bei Düsseldorf, wie gesagt, morgen. Mit 85 Punkten. Straubing dahinter mit 83, aber ein Spiel weniger. Dann kommt Wolfsburg, auch 50 Spiele, 79 Punkte. Und dann kommt erstmal Haie und Bremerhaven mit 77 und 76 Punkten mit dem Spiel weniger. Was so viel heißt, wie da beide gegeneinander spielen. Morgen kommen wir gleich drauf. Der Gewinner wird zumindest gleichziehen, wenn nicht sogar vorbeiziehen an Wolfsburg auf Platz 6. Gibt nur ganz wenige Möglichkeiten, wie das, wie das eben nicht passieren wird. Und dann ja, hast gut, du dahinter schon kann, nur... Bremerhaven
1: nach. kann nicht an Wolfsburg vorbeiziehen. Torverhältnis ist halt nicht gut.
0: Ja, oder auch ein Zwei-Punkte-Sieg Zwei von Bremerhaven. Also Sieg Bremerhaven bringt keinen vorbei, äh, egal wie. So einfach kann ja. man es, glaube ich, sagen. Ne? Ja. Genau. Dann kommt dahinter Nürnberg. Die haben vier beziehungsweise fünf Punkte auf Bremerhaven oder Köln. Und die haben so eine kleine Lücke nach hinten jetzt gerissen gestern. Ähm, Schwenningen 68, Frankfurt 69, Iserlohn 69. Die haben aber beide noch das Spiel mehr als Schwenningen, deswegen vom Quotienten her dahinter. Berlin, bis auf drei Punkte ran, auf Platz 13 und dann hast du am Ende Augsburg und Bietigheim ähm, und ja, Bietigheim ist schon quasi 14. oder 15. und Augsburg Rein zahlentechnisch funktioniert das noch, wenn sie ab jetzt alles glatt gewinnen und Berlin keinen einzigen Punkt mehr holt, dann müssen sie auch noch eine Tordifferenz von ungefähr 40 Toren aufholen, um noch an Berlin vorbeigehen zu können. Gehen wir mal aber davon aus Augsburg und Bietigheim spielen um den letzten Platz im Endeffekt.
1: Wir können uns, glaube ich, einigen, der Zug ist abgefahren. Ne? Vor allem, über Augsburg morgen zu Hause gegen Ingolstadt spielt. Und ähm, falls du dich erinnerst, äh, beim letzten Spiel in Augsburg gegen Ingolstadt, ähm, 05, das eine ja peinliche Vorstellung der Augsburger. Von daher äh, wird morgen dann auch rechnerisch die äh, Messe gelesen sein.
0: Ja, und einer von beiden wird absteigen und der andere wird warten müssen, was in der DEL 2 passiert. Aber wie gesagt, wir haben immer noch diese beiden Cluster zwischen 4 und 8. Düsseldorf bis Bremerhaven, das sind neun Punkte. Plus bei den meisten noch eben ein Spiel weniger. Das heißt, es könnten auch theoretisch nur sechs Punkte sein. Und dann dahinter Nürnberg bis Berlin, das sind nur sieben Punkte Unterschied. Und da passiert natürlich jetzt viel. Und bevor wir in diesen Ausblick gehen, Markus, gucken wir noch mal ein bisschen zu den Haien. Ähm, denn die haben ja nochmal nachverpflichtet unter der Woche. Ähm, ja, es war ein Last-Minute-Deal. Ne? Ich glaube, es war 22 Uhr irgendwas, als der Spieler auf der DEL-Seite aufschlug. Ähm, die Heilmeldung natürlich erst am nächsten Morgen, logischerweise. Wir haben es aber am Abend direkt, direkt gesehen und auch dann verkündet. Äh, Jack Dahati wechselt aus der AHL- ECHL- zu den Haien, 26 Jahre Rechtsschütze sind ja erstmal
1: ganz gute Vorzeichen für einen Verteidiger. Definitiv und auch von, von äh, der Körpergröße und dem, was er so auf die Waage bringt, ist ja glaube ich äh, genau das, was Hugo äh, Krupp gerne äh, noch zu seiner Verteidigung, äh, zu der Haie-Verteidigung hinzufügen wollte und... Ähm, so wie ich es gestern gelesen habe, das Interview mit ihm, das kurze Interview auf der high homepage ne? er sieht sich selber aber eher als äh, Offensivverteidiger, der halt auch körperlich spielen kann. Und äh, wenn man seine Scouting-Reports sich mal anguckt, ja, die sind schon einige Jahre alt, aber trotz alledem ähm, ist da auch äh, immer die Rede davon, dass er halt äh, Offensivqualität mitbringt, auf den schon gut unterwegs ist. Und was halt immer wichtig ist, äh, bei Verteidigung, die, die Uwe Krupp gerne ausstellt. Er muss halt einen guten ersten Pass spielen können hinten raus. Und äh, das kann er wohl. Und ähm, ja, muss wir mal sehen, wie, wie er sich jetzt macht in den ersten Tage und äh, ob er vielleicht sogar eine Option für den Kader sein kann oder wirklich einfach nur die Ergänzung für den Fall, dass irgendjemand ausfällt. ist.
0: Also er hat erstmal Vertrag bis Saisonende. Ähm, und er könnte natürlich aufgrund der Verletzung von Sexil auch sofort eingesetzt werden, ohne dass irgendwer draußen bleiben müsste. Das ist die ja. zehnte, zehnte äh, Kontingentstelle, die die Haie vergeben haben. Und ja, es fehlte nicht viel und die Haie hätten Geschichte geschrieben. Und wir haben es vorher schon mal, schon mal äh, geschrieben gehabt. Die Haie haben in der kompletten DEL-Historie, also seit 1994, noch nie eine Saison ohne Nachverpflichtung gehabt.
1: Und diese, diese Serie ist nicht gerissen. Mal waren das
0: gute Nachverpflichtungen, mal waren das eher so eher so Spieler, wo man sich denkt, so, naja.
1: Und wir machen jetzt aber bitte keine Auflistung, oder?
0: Vielleicht nennst du eine Nachverpflichtung, die gut war und eine, die, die du vielleicht vergessen hast.
1: Nee, lass mal lieber. Und da kommen nur Erinnerungen auf, die brauche ich jetzt gerade nicht.
0: Also ich habe zum Beispiel einen, den ich, den ich nie vergessen werde, weil es auch in der Meistersaison war, Eric Bertrand. Ja, als, okay. als positives Beispiel, ne, und mhm. äh, ja, als negatives Beispiel, ich glaube, wir können die letzten fünf oder sechs Jahre nehmen, oder wer erinnert sich in Köln noch an die Namen Bill Thomas oder, oder, oder Just Fontaine oder sowas, ne, also Warum? Oh Gott. Ne? Also da waren schon schon ein paar dabei, Karl Nil letztes Jahr, der jetzt inzwischen in Schwenningen aufgeschlagen ist, nochmal mit dabei, aber... Die Büchse der Pandora ist geöffnet worden. Ja, also wie gesagt, es wird mich nicht wundern, ich weiß nicht genau, wann er angekommen ist, ob er morgen in Bremerhaven schon mit dabei ist oder nicht, aber wahrscheinlich Dienstag auf jeden Fall in Mannheim und ich gehe davon aus, dass wenn Sechsel weiter ausfällt, dass er das Spiel bekommen wird.
1: Ich gehe auch felsenfest davon aus, aber man weiß ja nie. Also bei Karl
0: Niel hat es letztes Jahr, ich glaube, sechs oder sieben Spiele gedauert, bis er sein erstes Spiel hatte, ne? Davon, davon das mal ich ab, aber mehr. ich glaube, das könnte dieses Jahr etwas schneller gehen.
1: Vielleicht limitiert ja und er auch einfach in Iserlohn, kann ja auch sein.
0: Apropos Iserlohn, da kommen wir direkt als nächstes hin. Ich finde es, weil es ist der letzte Podcast vor dem, vor dem Iserlohn-Spiel, den wir machen werden, äh, Natürlich, aufgrund der Verletzung ist es natürlich etwas schade, dass es nicht Wolfsburg gewesen ist. Das wäre eine schöne Geschichte gewesen. Äh, Ach, ja. Basti Furchtner, Spiel Nummer 1000 mit Wolfsburg in Köln. Moritz Müller, Spiel Nummer 1000 in Wolfsburg dann. Aber nein, es kommt so, wie es kommen musste für Moritz Müller. Spiel Nummer 1000 ist im Hühnerstall am
1: Seilersee. Und das ja, wird natürlich eine können. richtig feine Sache. ne? Definitiv. Also Er wird bestimmt einen warmen Empfang bekommen. Ja, den wird
0: es äh, auf jeden Fall geben. Das wird vermutlich sehr lustig werden, kann ich mir vorstellen. <lacht> Warten mal gucken, wir mal ab. Wie kreativ
1: man im Hühnerstall ist dann am Freitag.
0: Ja, wir schauen mal. Ne? Jetzt müssen ja erst noch zwei Partien bis dahin gespielt werden. Äh, toi, toi, toi. Klopfen wir auf Holz, dass da bis dahin nichts passiert, dass er die 1000 dann auch wirklich da voll machen wird. Ehrung dann natürlich am letzten Vorrundenspieltag in Köln logischerweise gegen Bietigheim, weil es die nächste Heimpartie danach ist. Last but not least sind die Dauerkarteninfos bei den Haien raus für die kommende Saison. Und ähm, die Preise haben sich ein bisschen nach oben korrigiert, was für meinen Geschmack, aber... Ähm, ja, aufgrund der, der aktuellen Lage, äh, was, was Energiepreise und sowas angeht, äh, völlig in Ordnung ist. Ähm, Inflation kommt natürlich auch noch ein bisschen dazu. Ähm, es ist immer, so, eine, ist immer so, ein, so, so, so ein Spielchen damit, muss man natürlich klar sagen, ähm, aber natürlich... Ähm, wenn da Qualität rein soll, dann müssen die Preise ein bisschen hoch, plus äh, die ganzen Themen, die ich gerade genannt habe und ähm, laut dem Dauerkartenbrief der Haie sind es im Schnitt 10%, die die Tickets teurer werden und das finde ich so gerade noch im vertretbaren Rahmen.
1: Bei der Qualität sprichst du von der On-Eis-Qualität, oder? Mit
0: der On-Eis-Qualität natürlich, richtig. Ja. Genau, äh, Verlängerungen von Balen und Austin und Ähnliches äh, müssen natürlich auch bezahlt werden, ganz klar. Viel schöner ist das, und das fehlt mir so ein bisschen beim Artikel auf der Homepage der Haie, wo man ja eher versucht, neue Menschen für Dauerkarten zu generieren, weil die, die schon eine haben, bekommen den Brief, die müssen per se kündigen. Wenn sie nicht kündigen, verlängert sich die Dauerkarte, so. Aber wenn du neue Dauerkarten akquirieren willst, dann verstehe ich nicht, warum auf dieser Seite beziehungsweise in dem Artikel, den die Heide dazu geschaltet haben, nicht das steht, was im Brief an die alten Dauerkarteninhaber steht, was Philipp Walter gesagt hat. Wir haben das zitiert äh, auf Twitter, kann sich jeder gerne angucken. Und ich zitiere es jetzt nicht nochmal, ich sage nur grob, was drinsteht, 20 von 26 Spielen sind an... Eishockeyspieltagen, das heißt Freitag oder Sonntag für mich. Wenn da Dienstage mit reingezählt sind, flippe ich aus. Oder aber an Feiertagen oder vor Feiertagen oder und in den Weihnachtsferien. Und das ist für mich eine richtig gute Anzahl. Ja, das heißt dann zwar wahrscheinlich wieder eine 22., 23., Warte, 24. Sonntag, ne? Also 22., 26., 28., 30., 2.1., 4.1., 6.1. sind schon mal sieben Spiele wahrscheinlich weg. Ähm, wenn du alle zu Hause hast, wirst du nicht haben, schon klar, aber da hast du auf jeden Fall einiges an Spielen, die du da mit reinpacken kannst. Ich glaube, dann ist es feiertagstechnisch auch ganz, äh, ja, wie sieht das aus im, im Oktober? Ok Oktober, November, ich glaube, der, der erste November der Feiertag ist Mittwoch. Das heißt, da wäre der Dienstag natürlich für ein, für ein Spiel relativ normal. Ähm, Anfang Oktober ist es, glaube ich, der, der Montag der Feiertag. Da wirst du wahrscheinlich. Kein Spiel für haben, aber eben halt ein langes Wochenende und den Sonntag gut gelegt haben. Aber ja, ne, also das gehört für mich eigentlich mit auf die Seite, wenn du neue wenn du neue Leute dahin bringen willst, warum das nur im Brief steht. Ich weiß es nicht, aber nach der aktuellen Saison und dem Spielplan, den die Haie dieses Jahr hatten, ist das eine, eine richtig gute Neuigkeit, finde ich.
1: Heißt das dann im Umkehrschluss, dass, äh, es kein, äh, dass weder Kassel noch Krefe noch Dresden aufsteigen?
0: Mm, ist das nicht also eigentlich das nicht... egal?
1: Ja,
0: Weil es wird sowieso ein Team weniger. Ist das so? Ja, Bietigheim geht auf jeden Fall runter und Augsburg geht runter, wenn einer hochkommt. Also von daher es werden sowieso nur 14 Teams nächstes Jahr werden. Ah, gut. Ich höre, wie es rattert. Glaub mir, es ist so.
1: <lacht> ja, ich glaubte das dann mal. Alles cool.
0: Aber, und das ist jetzt der Punkt, wo wir wieder zurückschwenken: Wen interessiert die nächste Saison, wenn in der DEL oh. die Playoffs vor der Tür stehen? Und der ja. Weg dahin, der ist jetzt nochmal steinig. Und zwar für alle Teams. Es sind nur noch sieben Spieltage, für die meisten, für einige nur noch sechs. Ähm Und zwar, das ist Sonntag, Dienstag, Freitag, Sonntag, Dienstag, Freitag, Sonntag. Für einige beim ersten Dienstagsspiel noch ein Mittwoch dabei, aber der zweite Dienstag, Ende des Monats, ist ein komplett reiner Dienstagsspieltag. Der Freitagsspieltag, der Sonntagsspieltag, der letzte sowieso, alle Spiele gleich äh, bei den Abendspielen eh Jetzt morgen und danach der Sonntag gegen Straubing sind die letzten Spieltage, die nicht zeitgleich angepfiffen werden. Und da ist noch alles drin und wie gesagt, wir gucken jetzt mal, wie weit wir nach vorne gucken, Markus. Weil es ist natürlich bei dieser Flut auch schwierig, dann einen Termin zu finden, wo man nochmal mit einem mit einem neuen Podcast reingeht. Wem sagst du das? Ich sag jetzt mal, wir besprechen jetzt die nächsten fünf Spiele. Es kann aber sein, dass wir irgendwann zwischendurch da noch mal reinfliegen ja, mit der, der Folge Emer 42. der
1: Emergency Podcast. Schauen
0: wir mal, was passiert. Vielleicht gibt es ja was, was man unbedingt besprechen muss oder ähnliches. Wir fangen morgen an. Bremerhaven gegen Köln. Ich mache die Tabelle wieder nebenbei auf.
1: Sechs Punkte Spiel.
0: Und wir sprechen über sieben gegen acht. Ein sechs Punkte Spiel. Die Haie können bis auf vier Punkte weggehen von Bremerhaven können an Wolfsburg vorbei auf Rang sechs gehen. Hätten Und Was dann, hat uns die
1: Vergangenheit gelehrt, dass gerade in solchen Spielen genau das eben nicht passiert?
0: Ja, warte, es, es kommt ja noch besser. Hätten dann sogar nur noch fünf bzw. sechs Punkte auf Rang vier. Oh Gott. Auch das ist mit einem Sieg noch in Reichweite. Mit einer Niederlage allerdings. Hast du im Zweifelsfall, wenn alles schlecht geht, nur noch sechs Punkte auf Rang 11? Das kann dir auch passieren, da ist, da, ist ja, alles, da ist alles drin. Dieses Spiel morgen ist vielleicht auch in dem Kontext, dass du gegen einen direkten Konkurrenten spielst, das Wichtigste der Saison.
1: Ja gut, wir müssen, uns, wir müssen uns ja nur mal den, den kompletten Spieltag morgen angucken. Also das, das nehme ich mir jetzt mal. Also Du hast es gerade gesagt, die Haie morgen in Bremerhaven. Das Dann machen wir jetzt spielt... aber nicht für
0: jeden Spieltag, sondern nur für nein, morgen. Nein, okay,
1: nein, okay. nein <lacht> nur für morgen. Nur, für morgen. nur, nur um das zu verdeutlichen, wie ja. wichtig dieses Spiel morgen ist. Dann spielt morgen Nürnberg gegen München. Dann spielt morgen Wolfsburg gegen Berlin. Gut, augsburg ingerstadt können wir mal außen vor lassen, Bietigheim-Schwenningen genauso, dann haben wir morgen. Ingo ja, weiß äh, ich
0: nicht, weiß ich nicht, weil Schwenning mit, mit drei fest eingeplanten Punkten, die kommen dann eben auch auf ihre 71 und, und sind wieder, je nachdem, ja, mitten
1: im Rennen. Ne? Es geht sich eher darum, Schwenning habe ich abgehakt, die, die holen morgen die drei Punkte, das ist safe. Achso, okay, gut. Ne? Iserlohn gegen Straubing, da geht es halt auch mehr oder weniger um alles für Iserlohn, die wollen den Anschluss behalten und auch näher rankommen im Idealfall, wenn davor jemand strauchelt und für Straubing geht es halt darum ja Richtung Platz 4 weiter äh, Ambitionen anzumelden und vielleicht auch ne, mit ein bisschen Hilfe könnte vielleicht noch was Richtung Platz 3 gehen, keine Ahnung ne? und dann hast du morgen Abend dann noch Frankfurt gegen Mannheim ähm, auch ein Spiel, wo es für Frankfurt dann wiederum alles geht, selbe Situation wie Iserlohn und für die Arter geht es halt darum, den Abstand dahin zu vergrößern und halt Ingolstadt nicht aus den Augen zu verlieren. Also da sind so viele direkte Duell dabei, wo es in jedem Spiel auch aus High-Sicht gut oder schlecht in die eine oder andere Richtung gehen kann. Und deswegen ist es ist nicht nur das Spiel morgen, sondern alle Spiele, die jetzt noch kommen, sind so brutal wichtig und können so, so große Auswirkungen auf die Tabelle haben. Deswegen, ähm, es, ich habe es eben schon mal kurz gesagt, morgen ist eigentlich ein Siegpflicht.
0: Morgen ist ein Sieg Pflicht, sagt er, okay. <lacht> ja, <lacht>
1: ähm, auf die Tabelle bezogen, du kannst, kannst dir keine Niederlage erlauben.
0: Ja, das ist richtig, das ist richtig. Und da hast du natürlich vollkommen recht. Ein Spiel weiter geguckt, Haie in Mannheim. Ich glaube, das hatten wir tatsächlich das letzte Mal auch, dass die Mannheimer vor dem Spiel gegen die Haie das Derby hatten. ne? Korrekt. Auch das könnte natürlich wieder ein Vorteil für die Haie sein. Mannheim scheint dieses Jahr eh für die Heiligen Reichweite zu sein. Enge Kiste. Enge Kiste, Enge Kiste. an diesem Dienstagsspieltag und dann fährst du eben am Freitag in den Hühnerstall, also in die Eissporthalle am Seilersee. Und da wird es richtig knackig. Das kennen wir, das wissen wir.
1: Ja, also, also ganz ehrlich, Fishtown ist jetzt nochmal ein Spiel, da ist das also vom emotionalen Level her ist es moderat. Aber wenn wir dann halt in der SAP-Arena am Seilersee sind, ähm, ganz ehrlich, das ist dann wirklich so, das sind Spiele, die haben definitiv Playoff-Charakter und da wird es richtig zur Sache gehen. Und dann am Sonntag und top noch nach Straubing. ja, ne? könnte könnt leichter sein. Hast
0: du schon gesagt, ne? Du
1: fährst dann sonntags nach
0: Straubing, ähm, es ist immer noch das Top-Heimteam in der DEL. Ja. Genau. Übrigens verrückterweise vor den Hain, die ja. allerdings zwei Spiele mehr schon zu Hause haben als die meisten anderen. Also da könnte man auch noch auf Platz, ich glaube bis auf Platz sieben. Acht noch durchgereicht werden, wenn die dahinter alle ihre Heimspiele gewinnen sollten. Ähm ja gut,
1: aber dann, dann äh, ganz kurz. Ähm, ich habe die Tage, ich weiß gar nicht, ob in welcher Konferenz es war bei Magenta. Da wurde halt dann auch äh, davon gesprochen, ja, bei den Haien zu Hause läuft es ja, läuft's ja nicht so gut aus, jetzt sind sie ja besser.
0: Ja, das ich muss, muss gedacht, aber Quatsch gewesen sein tatsächlich. Okay, also, das ist Haie wirklich...
1: zu Hause, immer, na, weiß ich. Nee, nicht. Nee, nee, also, das bitte. ist
0: tatsächlich... Das ist tatsächlich, äh, entweder hat das, hat das falsch rum gesagt,
1: äh, nee, Es war schon so gemeint. Also ja, dann ist es, dann ist
0: es tatsächlich zumindest auf die ganze Zeit gesehen. Quatsch, weil die Haie sind aktuell Zweiter in der Heimtabelle, die natürlich nur nach Punkten geht und nicht nach, nicht nach Point per Game. Ne? Wie gesagt, da werden die Haie dann auch schon wieder nur, nur roundabout Platz 8, 9, ähm, so wie sie, wie sie stehen. Aber wie gesagt, die anderen müssen ja ihre Spieler auch erstmal gewinnen. Deswegen. Aber Punkt ist, und das wird niemand ändern, weil auch Straubing hat natürlich weniger Heimspieler als die Haie und trotzdem sieben Punkte mehr zu Hause. Das ist dann nächsten Sonntag. Und dann fährst du dienstags nach Frankfurt. Und das können wir jetzt, glaube ich, runterbrechen. Ne? Gegen Bremerhaven sechs Punkte später geht es eigentlich um alles. Gegen Mannheim ist es vielleicht ein bisschen entspannter, weil Mannheim Top 3, je nachdem, schon relativ sicher hat oder sich sicher wähnt. Für Iserlohn geht es um alles. Straubing möchte in die Top 4 und auch für Frankfurt. Dann geht es zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich immer noch um alles. Es sei denn, in dieser Woche jetzt tut sich irgendwas, was kein Mensch vermutet.
1: Ja, also generell muss man ganz ehrlich sagen, jedes Spiel birgt eine Riesengefahr, dass man auch mit null Punkten rausgehen kann, ne? weil auf der Gegnersseite werden alle bis in die Haarspitzen motiviert sein. Klar, du hast gerade gesagt, Mannheim, der ist jetzt nicht so dieses so, es geht hier um alles, aber auch die wollen vielleicht eher Zweiter als Dritter werden. Und es geht gegen die Haie, die Mannheimer spielen zu Hause, die haben was gut zu machen, die letzte Niederlage. wir haben die PK von Bill Stewart gehört, wie unzufrieden er gewesen ist und das wird er seinen Jungs mit Sicherheit noch mal äh, mit auf den Weg geben, dass so ein Spiel wie das letzte gegen die Haie zu Hause nicht noch mal passieren wird. Und ähm, von daher, alle Gegner, die jetzt kommen, haben alle irgendwo was zu verlieren. Und äh, klar, die Haie natürlich auch. Für die geht es halt auch darum, äh, oder die wollen halt in die Top 6 rein und sind momentan noch Siebter in den pre Aber du hast es gerade eben auch schon gesagt, äh, Platz 11 ist halt auch noch irgendwo um Nacken spürbar. Und von daher. Busbeine und erstes Drittel verschlafen und so oder Start von einem Drittel verpennen, kannst du dir momentan nicht erlauben, sondern du musst von Anfang an fokussiert voll dabei sein und jedes Spiel, was jetzt kommt, ist eigentlich schon ein Playoff-Spiel. Definitiv.
0: Da ja, äh, Hat aber Uwe Krupp auch, auch äh, gesagt, ne? momentan ist schon fast, ist man schon fast in diesem, in diesem Modus drin. Äh, von daher...
1: Ja, nicht nur fast, du bist es eigentlich. Also dieses so, es sind noch keine Playoffs, aber irgendwie bist du drin, nee. Es ist quasi schon wie, wie die erste Playoff-Runde. Ähm, du, kannst, du kannst es dir einfach nicht erlauben, jetzt nachzulassen oder irgendwas liegen zu lassen. Oder wenn du aus dem Spiel rausgehst und sagst, ja, wir haben 40 Mal aufs Tor geschossen aber es ist nur einer reingegangen oder zwei. Eine. Ja gut, ähm, da muss ich aber hingucken, dass ich hinten entsprechend vielleicht die Null steht oder halt ja. ein Tor zumindest weniger fällt. Und ich muss halt überall alles reinhauen und kleine WWchen und so, ist es, glaube ich, auch so ein Faktor, oder du so, sagst, ist scheißegal, durchziehen und es geht nicht anders.
0: Fünf Spiele auswärts in Folge, danach kommt noch das letzte Wochenende, aber wie gesagt, irgendwo dazwischen oder spätestens nach den fünf Spielen äh, sind wir auf jeden Fall nochmal zu hören, wir beide. Ähm Jetzt muss ich aber noch eine Sache dann loswerden zum letzten Spiel. Du darfst gerne schon mal überlegen, äh, ob du noch was hast. Und zwar das letzte Spiel. Am letzten Spieltag gegen Bietigheim. Wer da noch hin will und keine Karte hat und mehr als eine Karte braucht, hat Vergesst ein Problem. Ja. Weil das Spiel ist quasi ausverkauft. Wenn ich es jetzt, jetzt zählen müsste und mir jeden einzelnen Block angucke, komme ich wahrscheinlich auf noch 30, vielleicht maximal 40 Karten, die irgendwo im Verkauf sind. Ähm, da sind irgendwo so mini vereinzelte Plätze im, im Unterrang. In den, in den Logen sehe ich hier irgendwo was. Und ansonsten nur noch Oberrang 2. Und auch das wirklich nur noch Einzeltickets. Ja. Nur noch vereinzelte Plätze. Also wer hin will, das Ding wird packe voll. Natürlich kommen da wahrscheinlich irgendwann noch mal nicht, äh, nicht gekaufte ja, Optionen gut. oder sowas ne dazu klar also da kann man noch mal man sollte es aber im Blick haben äh, oder eben wie gesagt dann jetzt sehr schnell sein
1: also wir können glaube ich jetzt schon festhalten 18.000 werden auf jeden Fall da sein ach
0: dicke 18,5 ne 18,7 gehen glaube ich seit dem seit dem kleinen Umbau äh, der auch die Presseplätze damals betroffen hat rein hat man ja noch mal überall ein bisschen was bisschen was dazu gepackt an Plätzen ähm, und die 18,5 sind es sicher, die verkauft sind.
1: Ja, ist doch ein schöner Rahmen für den letzten offiziellen Hauptrundenspieltag und dann hoffentlich der passende Einklang äh, für die danach beginnenden ja. Playoffs.
0: Markus, hast du noch was?
1: Ach, ich bin mal zu viel losgeworden. Ich bin schon mal ein Schierend los losgeworden und... Ähm, hab mich schon oder uns und euch hoffentlich auch schon in die entsprechende Playoff-Stimmung versetzt. Von daher reicht es von meiner Seite für heute auch. Wir haben die nächsten Tage und Wochen noch viel vor und wenn die Playoffs dann losgehen, dann ist so richtig. Und ja, von daher, von meiner Seite war es das für heute.
0: In diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, folgt uns, ne? Twitter, Instagram, Facebook, ihr kennt den Spaß. Die News am schnellsten bekommt man meistens auf Twitter, für Instagram fehlen meistens die Bilder dazu. Ähm, da aber dann an den Spieltagen natürlich auch immer die Aufstellung oder eben ganz große Sachen findet ihr auch immer bei uns auf Facebook und ansonsten schreibt eine Mail, sharkbitepot@gmail.com und in den sozialen Medien sharkbite pod, wenn ihr uns sucht. Wie gesagt, das Schiri-Thema schieben wir noch ein bisschen Richtung Playoffs nach, den Playoffs wird ein bisschen drauf ankommen, kommen die Haie Direkt in die Top 6 oder müssen sie eben Pre-Playoffs spielen. Äh, das wird dann so ein, so ein Faktor sein, wann wir uns damit so richtig auseinandersetzen können. Es haben wir Karneval Samstag. Äh, wie gesagt, gesundheitlich wird da bei mir noch nicht viel äh, sein. Aber ihr, wenn ihr Karneval feiern möchtet, morgen in Bremerhaven... Ähm, auf den Straßen, in den letzten lachende Arena-Sitzungen. Äh, viel Spaß dabei. Ähm, Markus, dir eine schöne karnevalslose Zeit.
1: Ich genieße das hier auf meinem Land, ganz in Ruhe. Keine Karnevalisten, alles ruhig, alles entspannt. Und das tut auch mal gut, äh, denn die letzten Tage und Wochen waren sehr anstrengend. Von daher genieße ich das. Dir viel Spaß äh, im Straßenkarneval. Äh, auch
0: Sag noch nicht Tschüss, Markus. Tschüss, Markus. Weil ich weiß nicht, ob du denkst, ob du dran vorbeikommst, aber du kommst natürlich nicht dran vorbei. Wie viele doch. Punkte holen die Haie aus den ah, nächsten fünf? Um ah nein, spielen?
1: jetzt kommt es doch noch. Ich dachte, ich komme dran vorbei. Ach verdammt. Ich habe ich, ich hab versucht, so eleganter vorbei zu kommen, aber gut. Okay, wie viele Punkte holen die Haie? Oh, Gott. Aus den nächsten äh, fünf. Ja, äh, mach du doch mal eine Vorlage. Ich muss doch überlegen. Uh, jetzt. Nee, nee, komm.
0: Ja, warte. Okay, pass auf. Dann mach auch es aber auch. Mach Wirklich richtig.
1: Ja, bitte. Bremerhaven,
0: Mannheim, Iserlohn, Straubing, Frankfurt. Neun. Oh. Neun Punkte, wie gesagt, wie immer keine Garantie, ob das drei glatte Siege werden, ob wir irgendwie alle fünf Spiele punkten oder so. Da ist alles mit drin. Neun Punkte aus fünf Spielen.
1: Oh, ich habe mich in der Vergangenheit immer dadurch ausgezeichnet, dass ich meistens einen Punkt mehr getippt habe als du. Ähm, ich kann das, glaube ich, diesmal leider nicht halten. Ah, Bremerhaven, Mannheim, Iserlohn. Ich muss mal rekompatieren für mich. Iserlohn. Straubing. Ja, okay, Straubing, das können wir, glaube ich, mit der Lohne abschließen. Das ist äh, klar. Mhm. Nee, ich sage acht.
0: Acht und neun. In diesem Sinne, Markus, jetzt bist du entlassen. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.